0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第四集《血肉长城》，第五回《心向扶桑》，汪精卫周身结剑骨，魂归巴蜀，王明章满腔尽冤愤。当然，蒋介石自己是明白无过的。他亲手逮捕了韩复榘，如此这般指示了一阵便回到了武汉，在珞珈山中央会议上，蒋介石报告了处理韩案的经过。他慷慨激昂，声泪俱下。这种奸臣贼子，人人。得而诛之，他算是向他的盟兄打招呼。即使是韩复榘的老上司，焕章先生也不会反对的。冯玉祥发言：关于韩复榘之死，死得好极了，可惜枪毙啊，迟了一点照我的意思。在沧州沦陷的时候，就该把他毙了。这种人如果活着，不当，光丢了朋友弟兄祖宗八代的脸，也丢了中华民族的脸。他还想说下去，有人打岔，时间差不多了。哎，我们可否按照过去的例子，先推举一个宣言起草委员会？冯玉祥很反感，委员长，这次开会可不可以先推举一个三民主义委员会？蒋介石遗怔，这是什么意思？很简单，每一次推举一个宣言起草委员会，他们一二十位先生集在一起，总把那三皇五帝、尧舜禹汤、文武周王、千年万世都抬出来。很多人都偷偷的笑出声来。蒋介石问：“把这些三皇五帝抬出来，又怎么了？”冯玉祥狠狠地说：“我要说句粗话，这些文章真是他娘的！王大娘的裹脚布又臭又长。”要怎么好听，有怎么好听，但实在是考察起来，半点都没有去做。很多人说，国民党把好话都说完了，把坏事都做尽了。所以，我提这次我们来个三民主义委员会，注重实行实践实作，不说一句空话。蒋介石透了口气，啊。好、啊，好、啊，好极了！但脸上的肌肉痉挛着，显然很反感。蒋介石的反感不便出诸于口，房玉祥的气氛却没完。散会后，他坐上他的车子，毫不客气，连报告带责问的说：“我奉命到那鄂东一带查看阵地。”并看到九江以下查看马当堵塞长江的办法，简直不成话。德国军事顾问实在他妈的不是玩意儿。蒋介石大吃一惊：“德国顾问不得了的，难道大哥看到了什么？”我先看到鄂东田家镇附近。那里把海军的炮从兵舰上搬下来，啊，做的是坚固的炮垒。我到炮垒附近看了一遍，问那炮兵指挥我们的炮打多远，他说五千五百公尺。我问他日本海军的炮打多远，他说七千公尺。我说那就糟了，你把炮位放在小山顶上，敌人离这七八千公尺就看见你。那不是只许他打你，不许你打他吗？你为什么不在山顶的后面切一块下来，把炮口从山头的右边露出来？那敌人不到四五千公尺就看不到你，你干他不就方便多了吗？是啊，蒋介石附和着。可是他告诉我，这是德国顾问的意思。我听了吃了一惊，只好再问他能不能改造。他说不行，因为都是洋灰钢筋做的，没办法改。洋灰啊，就是现在说的水泥啊。我们直到嗯、呃，现在河南的一些方言还是说洋灰。呃呃，蒋介石忙不迭的摇头。做那个惋惜的状态，其他方面大哥还发现什么了？其他不好的地方也很多，不过以炮位的问题更严重，最严重。哎，你是不是想有所表示？我考虑考虑。我说不必考虑了。冯玉祥摩拳擦掌，我看连这批兔崽子也给轰跑算了。谁都知道这批顾问是希特勒派来的，希特勒同日本鬼子串通一气，我们不能再上当了。冯玉祥把希特勒骂得一佛出世，二佛升天，把蒋介石气得坐也不是，立也不是，正没法间。何应钦。陆中林、何成俊等从开封办完韩案回来报告，蒋介石如逢大赦，不断问这问那个，冯玉祥不便插嘴，也就告辞。当夜同陆忠林见面，韩复榘这个杂种究竟有什么遗言没有啊？没有。哎，为了优待他，刑场上特地给他准备了一张红地毯。枪一响就完了，起先还骂人，后来只是长叹，说是斗不过他。他骂谁？骂些什么？你大概也听说一些。他骂他借刀杀人，他骂他嘴上仁义廉耻，心里男盗女娼。在审问的时候，简直没办法。反正他活不了了，也只好马马虎虎做个样子算了。他供些什么？他说：“他是冯玉祥的老部下，打日本本来不含糊，无奈蒋某人欺人太甚，他受不了。头先他干的还有劲儿，在山东大量收容华北青年的流亡学生，还办了一个政训班。”毕业后分派到山东各地开展了五六个游击区，以晋南鲁北的惠民区来说，就有小学教师抗日会、农民抗日会，各种团体。政训班学生去后加紧训练农民干部，发展游击队达到一万多人，并并且和济南的。这个庆云苍县大通声势浩大，全国知名的老英雄，那个范顾先就在聊城，林清和他响应。呃，何应钦就驳他说：“不见得吧？那当日军还在河北时，你曾命令三百多平津学生带领壮丁退到黄河以南。”还有四十多学生问你要了二十多枪，坚守城不退。韩复榘他说：“这是命令，你们让我撤退，我只好这样。”后来我不是又回来了吗？嗯，不是又把基本队伍三个营扩展到两万多名的游击队吗？不是有大小战斗数十次，常常获胜，俘虏日军，呃。劫劫火车、军火、汽车都很得手吗？可是姓蒋的要借刀杀人，排除异己，我也只好同他拼了。我比他早一步同日本人接洽，只是自认倒霉。陆征林叹了一口气，韩复去最后说：“他不稀罕二级上将那个虚名。”只是为了搞垮蒋某人，落得个不清不白，死也不甘心。他还说对不起冯先生，希望大家不要怪他，存心做汉奸，那是给蒋某人逼出来的。冯玉祥直跺脚：“该死，该死！反对蒋某人，竟可堂堂皇皇嘛，何必出这个下策？”却说南京沦陷后，抗战情绪陷入低潮，东洋鬼子势如破竹。面对这个局势，蒋介石急得像热锅上的蚂蚁，不知如何是好。如今枪毙了一个韩复榘，虽然表面上说是为了丧失国土，但人们知道这是为了日本路线的竞走问题。士气反而更糟。蒋介石同汪精卫、何应钦彻夜商议，认为形势严重。而更糟糕的是，红军在前方打得很好。这样发展下去，陶德曼的调停如果仍为国人所厌恶，那后果简直不能想象了。陶德曼的努力，那就是落空了、啊。汪精卫长叹。现在除了同东京摊牌，没别的法子了。蒋介石眼睛一亮，牌怎么个摊法告诉他们别自相残杀，中日合作围剿红军，天下也就太平了。蒋介石沉吟了一阵儿，他长叹一声：“哎。”这不能明说。他踱着方步，这加巴越军，你把我们渴望和平的言论总结一下，检讨检讨，看看我们目前应该说些什么。张群把一大堆文件摊在桌上哎，哎，这都是七七到南京失守前后我们的和平论调。哎七七论调哎、你。你把大要念念吧。”汪精卫说，“不必太仔细。”蒋介石在沙发上闭上眼睛听张群报告。赵明先生在十一月十二日、十八日先后发表了寻求兴国和团结民众的文章。和我们这样持久的演说，赵明先生提出了国际和平路线的外交方针，以及牺牲才能持久的内政政策。赵明先生同年七月二十九日在南京广播的最后关头，更清楚地说明了打下去只有牺牲。他说：“因为我们是弱国，我们是弱国之民，我们所谓抵抗无他内容，其内容只是牺牲。”我们要使每一个人、每一块地都成为灰烬，不使敌人有一些得到手里。质而言之，我们如不牺牲，只应做傀儡了。赵明先生还在8月7日广播：“大家要说老实话，大家要负责任。说中国宋末、明末两次亡国，其亡国原因最大最著的。”在于不说老实话，老实话是什么呢？和呢，是会吃亏的，就老实的承认吃亏，而且求于吃亏之后有所抵偿。战呢是会打败的，就老实的承认打败，败了再打，打了再败，败个不疑，打个不疑。终于打出一个由亡而存的局面来。至于国际和平路线的外交方针，那就是德意日路线的外交方针。赵梅兄，蒋介石他忽然开口了。我记得三中全会宣言里有一句很别致的话，叫“循着国际和平之路线以前进”。也就是说，这个不妨走走德意。日的路线的外交方针，有的有的。汪精卫喜形于色，我有解释的，请岳军兄念下去。张群于是继续念：赵明先生的解释是，抗战是和平路线，九国公约提议调解也是和平路线，中苏互不侵犯条约。是和平路线，联络英美法是和平路线，而联络德意也是和平路线。古正刚在本党刊物《民意》一卷四期中也说过，联络德意也是和平路线，这是毫无疑义的。中国单独抗战之际，与同情中国、谴责日本之国加紧联络，期待其更进一步，对于中国。予以援助，对日本予以制裁，同时对于和日本订立协定，也就是反共协定，啊，得德意也加以联络，期待其能维持中国向来之友谊，这在中国实为当然之事。张群歇了口气，东翻西翻了一阵，呃。26年12月25日，《民意》创刊号中，陶迪亚发表了《战使能和虽和必战》一文，是同年7月19日赵明先生的《中华日报》社论所持之的“战中求和，和意必战”意见是完全一样的。陶迪亚说。目前我们的抗战虽然在猛烈地进行，但是这种战事也不是永远不变的。换句话说，我们一方面要和敌人拼命，另一方面也不完全拒绝讲和，只是必须客观环境构成了和的条件，我们才能够停战讲和。张群松了一口气。呃，从七七开始到南京失守前后，本党对和平的看法大概，呃，这么一些了。沉默半晌，蒋介石瞅了一眼日历。现在我真想找到许世英谈谈。啊，汪精卫说：“哎，昨天有几个人正谈起许世英，说南京失守好久了。”我们的驻日大使还没回来，这点容易给人家说闲话。蒋介石皱着眉，大概1月15日以前可以回来。他在东京当然有事情。汪精卫不便追问，他岔开话。但目前我们在发表一些什么好呢？三个人正思索间，只见戴笠幽灵似的立正在门口。什么事啊？戴笠抢前几步，恭恭敬敬地说：“报告委座，川军统帅邓锡侯在前方抱怨中央。邓锡侯，他抱怨中央，他周围一定有了共产党。蒋介石向汪精卫、张群解释。”这次我调动了川军，要裕农自己去看看，听他的报告吧。戴笠咽了口唾沫，呃，裕农奉命到徐州，有很多新闻记者在访问邓锡侯和孙震，我在一旁听。大公报记者范长江说：“我们非常高兴地知道，四川军队在挽回江府战局方面尽了很大力量。”当韩复榘让开京府正面，从济宁西退的时候，如果没有川军星夜赶到，日本人可以不发一弹而到徐州。徐州动摇，今天的武汉也万万不能安稳了。蒋介石皱着眉：“这些新闻记者是不是共产党？他们在邓秀面前说了些什么？”报告魏座。戴笠继续说：“这些新闻记者没有一个是代表共产党报纸的，他们不可能同邓锡侯说什么话。因为一来他们是交情很浅，二来邓锡侯抱怨中央的口吻倒不是延安的那一套。那他到底说了些什么？”邓锡侯说：“四川的纪律表现的不错，人们还给予好评。”他觉得很安慰。他说：“四川军内从剑门关出来，到巴山越秦岭，横穿关中，转战太行山边，而今到了山东作战，他很高兴。”他说：“诸葛亮六出祁山，所到不过渭水上游；将为九伐中原，始终未出陇南一步。”今川军竟横贯数千里，勒马泰山边，西望巴蜀，东至扶桑三岛，四川军人的光荣是亘古未有啊！所以邓锡侯说，这次抗战不论胜败得失，死而无恨呐、啊。蒋介石当着旁人，他不便发作，提高了嗓门，快点讲邓锡侯到底怎样抱怨中央？他说：“川军参加抗战，中央实在不够体贴。川军当初从未想到山西作战，所以对于山西的地形、友军的联络以及敌情的了解等等，事先都没准备。”不料由川军徒步走到陕西宝鸡后，才搭上陇海路的火车。弟兄们好多都病倒在路上，抱怨中央不派车。后来在赴西安途中，川军准备在西安整理一下，不料命令来到，说是山西战事紧急，马上复原，他们完全是赤脚草鞋、短裤单衣，根本没有北方御寒的衣设备。就这样穿着这些服装赶赶上了山西战场，又病倒不少人。从宝鸡上车之后，过风陵渡，登同蒲车，北进太原，完全过着铁板车生活，人多车少，有战无畏，饥寒交迫。邓锡侯说他也哭了。汪精卫惊叹道：“邓锡侯哭什么？”因为川军在车上不能做饭，又冷又饿，有风有雨，他们大都两腿发直。只要铁门一开，人们就倾倒出来，车上一片哭声。都说中央把他们害苦了。蒋介石皱着眉，邓锡和怎样表示、哎？他说：“当然劝慰弟兄，要他们别这样。”可是弟兄们责问的很凶，他们说。邓总司令告诉我们，出来可以坐火车，里面有软椅子，坐上里面不要动，等于洋房子走路。可是这样子算什么呀？皇帝不拆恶兵，中央这次用川军抗战简直开玩笑，没东衣，没地图，车上挤得一团糟。到前方，大家莫名其妙，甚至有一次，连邓锡侯自己差点给日本做了俘虏。哎，那为什么呀？张群急着问。他说：“他奉命挺进，中央告诉他前面有自己部队，不料命令上的自己的部队已在川军到达前转移了。邓锡侯跑进了敌人的阵地，事先根本没有任何通知联络，他气了个半死。”邓锡侯还抱怨中央，有一次他跟。跟人家聊谈天说中央训练军队马马虎虎，用兵作战一塌糊涂。他说，传军这一次出来，中央一点脑筋都不用，连中央军同日本人服装有什么分别都不说明。有一次遇到敌人的一个祭探，弟兄见他骑着大马，穿马裤，外头有呢子套，脚蹬大皮鞋，还以为友军馆长呢，不加射击，结果哨兵反而被日军射杀了。最惨的是伤兵，根本没人过问。有一次，几个伤兵在战上啊，看见敌人坦克冲过来，竟误认为是中央的汽车，他们大叫停车，还自报部队番号，要求大撤。蒋介石挥挥手，别讲下去了。呃，四川土包子抗战不力，倒还怪我对不起他们，让他们去好了。蒋介石这步棋子儿没落空，杂牌队伍川军邓锡侯部第一百二十二师师长王明章现身藤县，进退不得，真的已在死亡边缘。何应钦报告邓锡侯有电来，孙震和王明章也有电报要求派救兵，蒋介石很不高兴。人家打通京浦路的计划不是没有成功吗？王明章凭什么讨救兵？战局是这样的，何应钦报告：日军在京浦南段受到阻拦，但他没有放弃。现在以重兵沿潍台公路向徐海威胁，同时拿三个师团的机械化部队。沿京浦路向徐州进攻，用的是合围夹击战术。这个地方我们有重兵驻守，还要救兵。是这样， 1 4日拂晓攻击的时候，三四万日军分道向滕县以北地区猛攻。当晚，日本利用骑兵、坦克绕攻我军后背。前线各部队被隔绝，现在日军主力万余人向我右侧后面活动。十六日清晨已到藤县东关。呃、现在藤县的情况如何都不敢说。对于孙、邓、王三个人的电文，我都告诉他，还是自己设法。暂无援兵可调。蒋介石眼珠一转。那王明章手下到底还有多少人？你看能抵挡一阵吗？我对到重庆是固然没有太大兴趣，在武汉多留几天，看看华盛顿有什么表示也好。藤县守城部队，何永清伸出两个手指头，只有两个营，一共七个连。王明章的电报说，他把所有武装警察投入战斗，一共不到三千，日军至少三万多，而且都是精锐部队，步机炮空外加坦克，瑟瑟俱全。王明章的名字再在蒋介石嘴上提起，那是五月八日的事了。王明章的尸体从藤县偷运到下镇，渡过微山湖。5月2日到徐州， 8日经汉口， 1 5日运川， 6月13日抵成都，运原籍新都安葬。蒋介石曾在汉口致祭。各位，蒋介石念着那份演讲词。王师长是一位爱国军人，是一位热血的男儿。他在藤县拿三千人抵挡日军迂回部队一万多人，何等的勇敢！上月十六日早晨，战事开始，王师长率部浴血抗战，肉搏八小时。当夜，日军向东关向城内开炮。城墙被轰塌两处，王师长命令用石盐千包填色缺口，何等的机智！十七日早晨，日军大部包围四城，飞机大炮猛烈轰炸之下，日军坦克冲进城，城里弹如雨下，火焰漫天。王师长不但不退，还带了参谋长。赵卫兵、团长王林、县长周头等登城督战，可有何等的壮烈！直到下午，局势更坏，援兵当时已经开到，可是同日军援军相遇，见不得城，救不得他。王师长先是腹部中弹，继而举枪自杀。赵参谋长和王团长先后阵亡，县长周同看这情形，便对左右说：“全国失县的县城不只有几百个，还没有听说县长慷慨殉职。我愿意死在这里，留一清明于后世。”周县长说罢，从城楼上一跃而下，坠城殉国。剩余士兵还在烟火弹雨中同日军死拼，三千人突围而出者不到一成，又是何等的壮烈！蒋介石顿了顿，要抗战，便要流血牺牲，不是在嘴上嚷嚷就可以的。王师长是模范军人。完了，他说罢，掉头归去。何应钦紧紧追随，到的官邸。蒋介石说：“我想在王明章的故乡修造大大的一个坟墓，让四川人看了开心。该花不少钱吧？恐怕。”这种钱不被省。蒋介石边擦脸，边笑着说：“该省的我们已经省的很多了，譬如没有派援兵，比如没有把川军重加训练，连冬装都没有换，就让他们上了战线。尤其是这种军队和军人，少一个别让我操心，少操一份我们已经太省了。最高统帅在后方狂笑，前方战士在火线急得直跳。以张自忠而言，他接到蒋介石的最机密的命令是八个大字：诱敌深入，一举歼灭,灭。那会儿，胡宗南自西安来，蒋介石对他说：“呃，这意思很明白。”有本事的便把敌人一举歼灭，没本事的便做王明章第二。我对于张子忠实在不得，他感到对胡宗南似乎说的太多了，他便问：队伍已到，封锁线也布置好了。这正是为国捐躯，义无反顾。死的冤枉，涕泪滂沱。